0: Hello， 欢迎大家来到异步异区，我是 Dada， 我是 n 温思，我们是两个对人类行为深感疑惑的不成熟设计师，希
1: 望在这里可以和大家一起聊一聊我们日常生活中最不起眼的行为，通过对比个体行为的方式来反思产品和设计
0: 。那也就是说，我们在每期节目里都会让两位实验对象独立完成一个相同的任务，并将过程录音记录下来，然后呢，我们会在节目中分别播放这两段录音。来对比看看这两位实验对象的行为差异到底会有多大
1: 。在这期节目中，达达和我就是要比较的实验对象。那么这次的任务也很简单，就是在一个休闲的午后，我们要选择一部电影来观
0: 看。嗯，然后在我们各自完成任务，我听完微信里的录音之后，其实发现我们俩做决策的过程差别真的蛮大的
1: 。是，主要是在选择电影标签的。过程中评分还有评论对我们的影响，包括看电影目的这三个方面，我觉得其实还有挺多想和你聊一聊。的。嗯
0: ，那我们就不如从电影标签这个部分开始好了，先听听我们的录音吧
1: 。OK， 让我们来找一下电影。嗯，首先我要找电影的话。应该不会打开豆瓣，我会打开 B 站，然后找到热门影视，呃，可能会从分区找，分区然后点电影，然后开始翻，嗯、呃，会有什么呢？我一般一般会去找到呃分类，就是会点到一个分类，然后看到有。呃，地区的分类，然后类型的分类，时间的分类，我可能会偏重于去看一些高分电影。但是如果没有的话呢，我可能首选会去选择美国。嗯，可能自己总有一种感觉，在这个 B 站上搜，然后点中国大陆或者中国港台，除了一些经典电影之外，它的评分都不会特别高。嗯，就可能电影中还是缺少一些精品，可能只限于在这个平台上。嗯，然后呃，接着去找一些自己喜欢的类型。我其实特别喜欢犯罪类型的电影，呃，但是我看到这种犯罪类型的电影，我不会找一些太老的片子，我可能会找一些呃，大概是零七零八年，或者说是更。呃，近一点的，比如说一零年，或者是呃更近一点的二零年的，一些电影
2: 。嗯
0: ，那么我会先打开豆瓣，我一直在豆瓣上记下自己看完每部电影的一些感想，现在会经常去使用这个平台。打开豆瓣看一看。并没有非常明确想要看什么东西，但是我知道我绝对不想看恐怖片。我觉得它一来没有意义，然后二来，嗯、呃，一个人待着去看这恐怖片会让我晚上做噩梦。然后我也不想看悬疑片，悬疑片太费脑子了。一周的末尾，你应该把整个人都放松下来，不要把精神紧绷着再去啊思考这个电影里的逻辑。最好他呈现给我什么，然后我就看什么就 OK。我不喜欢看那种很无厘头的喜剧片，特别是一个人看，你也不是真的想去逗笑自己的时候，就觉得笑一下午好像并没有任何意义。我虽然说想要在周日下午非常放松，但是我也希望能够让我再回忆起这个下午的时候，不会觉得自己在浪费时间。啊、um, ，爱情片，呃、um, ，一个人并不是非常适合看爱情片，然后大部分时候我也觉得爱情片没有什么营养。但是我打开了我的豆瓣里的影视栏，然后我点击了看过，我去看一看我看过什么电影，然后又有点打脸，发现最近看的伍迪亚·艾伦所有的电影都是爱情片。但是，嗯，这类爱情片我可以接受，它其实带着非常多讽刺、黑色幽默在里面，更像是他个人那种对于人生的思考吧。然后再往下刷，就有一些他根据我最近。观影习惯，然后推荐的电影。现在豆瓣它给我推荐了一个表单，叫文艺片。我可能有时候并不太了解自己的观影偏好，但是通过这些 A P P 去给我定义，然后能够知道说，哎，我可能是喜欢这个 tag 的人。可能在某种层程度上，会让你更了解你自己。嗯，你为什么会不想要看老电影？嗯
1: ，就是犯罪电影嘛。犯罪电影可能会找一些近一点，可能它的视觉效果会好一些，然后剧情编排要好一些
0: 。哦，是想要学习最新的犯罪手段吗
1: ？啊，
0: 对，可能吧。其实这就会让我想到一个 tag 的问题，包括我们刚才在展现自己去选电影的过程中，也会提到，你会提到你不想要看老片子，你可能会比较喜欢看。呃，犯罪片，然后我也会提到说，我可能不想要看恐怖片，不想要看悬疑片，这其实都是我们后人给电影打上的 tag。你是怎么看待 tag 对我们选择造成影响的这件事的呢？嗯
1: ，我觉得 tag 包括你说去选类型这件事情，其实是相当于我们去对于这个庞大的电影体系做一个更精确的筛选。你比如说，呃，在以前没有做分类的时候，有的人偏爱一些和就是呃谈恋爱的事情，有的人偏爱一些拍一些叙事性的东西，然后又有纪录片一类的东西，然后慢慢的电影发展，然后分成了这项这样的类型。然后你，然后也大家也成了各种各样的套路。你比如说拍这个爱情片的时候，大家女主，我们经常有的时候会说，哎。这个男主说我：“我我那个之后什么，怎么怎么怎么着，回来之后就娶你。那我们大家会产生一个这样的呃，就是惯性思维，就说啊，那他这个男主一定死了，对吧？这就是一个爱情片给我们的一个对惯性思维在在里头，对不对？呃，然后还有其他的各种各样的惯性思维，然后会把我们就去下意识的定义这是一个爱情片，这是一个什么？但是其实我觉得。”嗯，不够准确。这样子分类并不够准确，因为现在的电影它是一个比较杂类的东西，它不不是一个纸片人，它是更立体的一些东西。所以说，我看 tag 和类型的时候，我觉得可以去缩短我们的选择过程。但是对于现在的选择来说，还不够准确。我只能选一个方向。但是如果你要问我特别喜欢的东西，嗯，我,我不知道
0: 。嗯，我特别认同你刚才说的，呃，一部电影它其实不是一个纸片人，特别是一部好电影，就是所谓的这个 tag 给我们带来的预先判断的这件事情是存疑的，其实都是我们对于这个 tag 的想象。对，就。就好比说，我我刚才有一开始提到说我，我呃不想看爱情片，就是因为我一想到爱情片这个 tag， 就想到你说的那些狗血的事情，就是这样剧情的预判，会让我对这类影片就是不太感兴趣。但是我后面在录视频的时候发现，就马上打脸，因为我看到我的最近观影记录里全是。伍迪·艾伦的爱情片，其实我去看他第一部电影叫《安妮·霍尔》的时候，我根本就没有看他是有哪些 tag。我当时是呃看到有一个人推荐这部电影，说带来了很多思考，然后我就把收藏了下来。然后那天下午正好觉得呃不知道看什么，就打开了这部电影，然后看到半途。也不是看到半途吧，就是看到最后，你再返回来去看这个电影简介的时候，才发现，咦，它原来被打上了 tag， 哎，电爱情片的 tag。但其实，对我来说，它就完全不符合我现在脑子里对爱情片这个 tag 的认知。然后，它虽然被大家打上了太呃爱情片的 tag， 但是它还是给我带来了很多很有意思的思考和很有趣的观影过程。所以，对于有趣的电影对于好电影来说，完全不应该被这些 tag 局限。他们应该是每一部电影都是很独特，然后都可以带来惊喜的东西。嗯
1: ，我觉得是对的。就有的时候我们可能，嗯，就是因为这些 tag 可能会，嗯，影响我们对电影的判断，也因为这些 tag 会找不到好电影，也因为这些 tag。有的时候我们会放弃一些背后的思考
0: ，没错，嗯、而且他也并不能很精准的去描述这部电影到底是怎么样的。就写着喜剧片、写着搞笑片的电影，它其实并没有证明任何东西，它并不代表任何东西
1: 。对，是这
0: 样的。其实我们对电影的期待应该是很有创造力的，不是大家。就拿着一堆 tag， 然后就照着这个 tag 去创造一部电影，而是我们希望能够看到和以前不一样的，能够带给我们惊喜的东西。所以，当我们去加 tag 的时候，其实和我们的这些期待是相悖的。嗯
2: ，
0: 就我们既想让他很惊喜，然后又给他想给他做分类，这这其、就、实、是、是一件很矛盾的事情
1: 。对，但是我你像我选电影的时候，我是会去用 tag 这个。选择，但是其实面对了面对 tag 之后，又是一片茫茫的呃大海，就相当于可能呃我我只是选了我在太平洋捕鱼还是在大西洋捕鱼，但是我依然还是面对了茫茫大海去捕一个小鱼，选到我最喜欢的那个东西，其实还是会困难的
0: 。那我们可以看到，其实你刚才在观影过程中还提到了收藏夹的这个东西
1: ，没错。
0: 就是你说你、嗯，你会把现在想要看或者一直以来想要看的东西扔到收藏夹里，但是你，呃，我想提问，就是收藏夹里的东西你到底看过多少？嗯
1: ，其实，呃，首先我收藏电影这件事情，我可能没有会在豆瓣收藏电影的习惯，然后我可能想起来看什么就看什么，我可能会在 B 站收藏一些电影。但是，其实收藏收藏夹这件事情，嗯，对我自己个人来说，在电影方面是几乎没有没有什么意义的。呃，收藏的过程会比结果更有意义。我可能看到这个东西之后，我点的那一瞬间，我觉得我好像对这部电影产生了认同感。这个东西，它是在那一个瞬间，它的意义达到了顶峰。之后它就是陡然下降，我就把它放到了我呃积灰已久的仓库里，再也不会拿出
0: 来。收藏了就是看过了
1: 。对，收藏了就是看过了，就已阅，呃，属于是正已阅
0: 。所以，对，其实放在收藏夹里不是我们真正想要看的电影，对不
1: 对？嗯，可能，或许，对，或许是想看的，但是可能没有那么想
0: 。你会把什么样的电影扔到收藏夹里？嗯。
1: 主页给我推的奥斯卡电影，呃，一些高分电影，然后，呃，对我觉得，我觉得你刚才说的那个点是对的，嗯、呃，我可能更多的是一些高分电影扔到收藏夹里，就是其实是对这个电影的认同，但是我并不一定想看，我并不不一定喜欢
0: ，所以你认同它的评分，但是你不想看的原因是
1: ，嗯，可能它就是因为有。挂了经典电影这种 tag， 或者说它是一个比较老的片子。嗯、然后，其实我是有有有很很长时间老电影的一个观影经历的，就是有一段时期会看很多很多老电影，包括黑白电影、默片电影，我都会去看。但是，呃，跳过这个经历，跳过这个时期之后，我再去想去看老电影的话，可能对我来说，呃，是一个挺大的障碍。我要去剥离开这个老电影的，嗯，老电影它的拍摄很差，它的质量很差，清晰度很差，它的剧情很差，它的特效很差，然后去找到这个老电影最好的内核，我觉得很累。我需要有一个很集中的时间，或者一个很静下来的时间，去让我做这些剥离的状态。如果我是一个想要休闲的时时光的话，我不会选择去，呃，在一个老电影中寻求一些呃精神慰藉的
0: 。那就像你说到，你提到老电影，提到经典电影，其实你已经对他们展开想象了。就是如果你对这部电影他，他对他判断它是一部老电影，你就马上给他绑定上，他非常严肃，他非常耗费精力，然后他制作必然不不精良。会让你花很多的精神下去理解它的这么一个电影状态的预判，对不对？对，就是其实老电影它也是一个 tag， 就是就老电影这三个字也是一个 tag， 我们会对这个 tag 产生想象。但是就我去观影，就是我当时也是下了很大的决心去观看《楚门的世界》。其实你在看之前和看之后的观感会完全不一样。你看之前觉得啊、哦，这是一部赞誉颇丰、思考特别有深度，然后呃会特别严肃的一部电影。但是你真的看完之后发现，哎，它岂不是也只不过是一部电影而已？它只不过是一部确实能给你惊喜，然后。给你带来一些思考的电影，不是说打上老电影这个 tag 之后，它就整个电影就变成厚重了起来，这其实都是一种想象而已。只不过很多人给它拉出来，然后打上这个分类，然后就导致后来人再去看它的时候，就产生了一种恐惧和抵制感。其实对他们也是不公平的。我觉得吧，就是一部电影拍出来，它不是让人供在神坛上的，而是要真正被人观看了，才是一部好电影。
1: 对。每个人对电影的理解都不一样，不能说一百个人说这个电影好，然后另一百零一个人就说这个电影就也得说这个电影好
0: 。是的，每个人都有每个人的判断。嗯，说到每个人对电影的见解，那其实就让我想到我们关于电影的评论和评分也有不同的看法。嗯
1: ，是我们可以给大家放一下我们这部分的录音。一般看之前，我可能会去大概的看一下豆瓣儿，然后我可能会简单搜一下这个豆瓣儿。如果说评分太低的话，我可能就不会去看了。嗯，这个是一个一个自己会看电影的一个流程，但是事实上，这个《艾娃》它并没有多好看，所以说有的时候也会踩雷。然后我看到这这个《极道车神》，然后他是会员还要花钱买，之后点进去之后发现。呃，很多人就在评论下面，我会去看评论，会有一些，呃，对于这个电影的评价，说六分钟之前看特别值，过了这个免费阶段，你花钱其实就没有意义了。但是我就会想，它后面有没有，有多么的好，或者说是有没有那么差，我就会有这种好奇心去看。嗯、呃，这个是一个方面。然后之后我会，如果说一不是一些有深度的电影，我可能会去，嗯、呃，看开着弹幕。或者说看一看去开开看那个评论，呃，就是可能因为弹幕中会有一些玩梗，或者说及时的这种吐槽，其实我觉得是一种很不错的互动方式
2: 。我现在
0: 没有什么看电影的灵感，所以我会去看一下豆瓣的“疏影音”界面，然后打开电影去看一下它有什么推荐。嗯，有很多。都放在首页，应该是院线热映的。这个梅艳芳让我非常感兴趣，但但好像前段时间我看到朋友圈有人提到这个电影，虽然是很好的一个主题，但是并没有把故事讲的很棒。不过我还是想看，现在拿在家里看的话肯定没有资源，所以我会继续往下刷。嗯，一周口碑电影榜、豆瓣电影、实时,时热门电影。有一些评分都不高，我不会很想点进去。我虽然会让自己尽量去避免在看电影之前去看评分，但是豆瓣它这样呈现在我面前，有时候所谓五点零、六点零的评分还是对我会有一些判断影响，我不会去想再去看这样的电影。所以我会选择我看到的第一部我非常感兴趣的、我没有看过的电影，叫《艺伎回忆录》，它的评分是处于我可以接受的范围之内的。然后我会尽量在观影过程中把这个评分给忘掉。然后我其实不会在豆瓣提前去看很多的关于这个内容介绍，我也不会提前去看影评。我会看海报，我会看题目，年份我大概会瞥一眼，那也不是非常重要
1: 。呃，我刚才看到你说，呃，关于评论和评论好坏的事情。呃，就是你会觉得评，就是看到评分会有一个预先的定义，呃，自己会有一个预先的预期。你觉得这是件好事还是坏事
0: ？我觉得是它可以同时是一件好事也是一件坏事的。嗯，因为我会觉得这些其实是来自别人的观点，然后评分和评论是两个事情。就好比评分是一个大数据，是一个来自统计学结果的一个事情，而评论是。更加个体感受，就类似于是每个人眼中的《哈姆雷特》，每个人对一部电影都会有不同的观感。呃，那么这样子来说的话，评分会更客观，确实能够在你观影之前，在大数据上，然后告诉你说有更多的人喜欢这部电影，有不那么多的人喜欢这部电影，确实给你的判断会有一些帮助。那一条评论这样相对来说那一条评论它会更加的主观，它可能会完全颠覆对你,你对电影的期待。就好比你当时在看《爱娃》的时候，你就会，呃，因为一些人的评论，然后对这部电影产生好奇。它不一定是一部在评分上特别，呃，高标准的一部电影，但是就是一些评论会完全颠覆你对电影的期待和判断。所以这样的情况下，你一般看到好电影的。机会多还是坏电影的机会多？这是满意的还是不满意的
1: ？嗯，说实话，我只见过这一部电影出现了这样的评论，所以说我就觉得我一定要花钱把这部电影买下来，呃，看一下。对，花花花花钱把它买下来，然后看一看到底好不好。其他的电影都没有说六分钟免费的这么值
0: 。所以是评论区记起了你对这部电影的好奇心。
1: 很大程度上是的
0: ，是从某种方面来说是幸存者效应的问题，就是你可能会因为一些小的样本，然后对全盘产生影响。嗯
1: ，我觉得是有道理的，但是，嗯、呃，就是就跟你说的一样，评分可能会不会有这种先入为主的感觉？你看到这个电影之后，你就不会去，呃，看到这个评分它比较低，或者说它比较高。可能就会在你没有看到这部电影之前，产生一些已经要不看，或者说已经要下定决心好好把这部电影看一下的想法。嗯
0: ，没错，这都是让你对一个电影的预判在这里。但是其实我们反过来说，就好比评分，我们可以说是统计学的一个预判，但是你个人对于这个电影的个人观感，其实也是非常个体性的。就。嗯像刚才说的，其实你的个人观感就是你个人的一条评论嘛。你的个人评论不一定是跟随整个大数据体现出来的那样子的，所以当落到具体的一个情况里，你去观影的这个具体的感受都是因人而异的，尤其是像看电影这么感性的事情
2: 。嗯
0: ，所以我会觉得说，在看电影之前，你可以参考一下评分，但是不要把评论评分看得太重。之后你肯定。最期待的是自己还对还是有一些对独立的一些个人的观感，然后观影之后，如果你有一些个人的想法，如果跟别人不一样，你也不要太自我怀疑，因为这是一件非常正常的事情
2: 。嗯
1: ，对，这其实我觉得这个这个点说的特别好，就是观影之后的一些想法体验。这个有的时候我有一段时期就会陷入这样的一个误区，嗯、呃，看电影之后从电影院出来。然后走出来之后，第一时间不是去思考自己，呃，想什么东西，然后这个电影里讲了什么，然后带给我们一些什么东西，或者说它有一些内涵的深层逻辑是什么。然后我第一时间是去豆瓣翻评论，然后看那些评论的解读。我觉得这个是让我觉得，呃，那段时期其实是找一个寄托，或者说是找一些同盟，或者说一些共同。有这样思考的人，我可能有那么一点点思考，然后呢，我想去豆瓣找总结，我想去豆瓣找一些可以总结我的那一点点思考的呃观点，但是其实这就打散了我整个对电影的一个思考，就有点偷懒的行为。其实我觉得我现在在慢慢避免这种情况，看完电影之后可能就会呃不会去第一时间看豆瓣可能是去把我的影评先写下来。写完之后，我再会去看一些豆瓣对，这个时候我会有一有一定独立思考的过程。不过这个惯性其实是有的，还是依然存在的。每一次看完电影之后，我会去想，哎，我看看别人怎么说的，我看看我理解的这部电影对不对啊？就或者尤其是看一些比较呃，也比如说黑色幽默呀，或者说呃相对来说是层次深一点的电影。呃，他比如说他会有一些隐喻啊，这些东西，我说我就想想，我看看这些人和我理解的一不一样，或者哎，我这个对方没看出来，不行，我得看看看看这个评论，看看这个评论之后有有有那种心理在里头，就是我看完了之后他就是我的了，啊，我看完之后他就是我的了，之后我再讲给别人别人听，别人就会觉得我很厉害，就这种就跟就是转发到朋友圈，呃，一个什么特别高级的这种心理是一样的
0: 。对你看电影，这就不仅仅是在看电影了。然后就是你这样会特别特别讲描述的是一种社区的概念，就是是一群人一起看电影，就是一个电影它不仅是一就是只是一些画面而已，还有就所有人对它的二次解读嘛
1: 。对，刚才我说到，其实我我我是喜欢，就尤其是比如说我看一些那种呃比较不费脑子的片子，的时候，我是会开开着弹幕看的。就尤其是在呃 B 站这个平台嘛，然后呃你你是怎么看待就是在看电影的时候，相当于开弹幕或者说是和人分享这个这个过程这个这件事情？嗯
0: ，我其实是不喜欢弹幕，然后也不喜欢在电影里一边看电影一边和别人交流的，因为我觉得。我会尽量把看一整部的情感体验都放在比较私密的一个地方，就是因为，因为前面有提到，我在看电影的时候很重视我当时的心境，然后可能跟。这部电影的一些情感的交互吧，这是很私密的一件事情。但是如果你在这时候看到别人的一些情感输入，或者跟别人去对话，你就完会完全打破你自己的心境。我不太喜欢这样子，就会有一种你已经走到自己的小房间里，然后突然有人来敲门的感觉，会打断你的一些思考。所以我在整一个观影过程里，我是不喜欢跟别人讨论，然后也不喜欢。做一些意见输出，然后只有在最后，我当我对个人对这部电影的理解成型了，我把可能一些思考用文字的方式记录下来了，我才会拿出来再跟别人去探讨。嗯
1: ，我觉得这就和我特别不一样，因为我在看很多电影的时候是有习惯会去开弹幕的，尤其是一些可能嗯喜剧片，或者说一些。呃，比如说犯罪片，他们会有很多的呃玩梗的地方，然后也有很多这种呃，就是呃科普，会有比如说这个地方你看不懂，然后上面会有很长的一段弹幕去给你科普，这到底是个怎么回事？我马上就能看懂，或者会有很多人去说这个这个人是谁？我有可能认不出来这个人，我有时候脸盲，然后他会说：“哎，这个人是谁？”我说：“哦，原来是他呀。”对，就是我经常会有这种这种帮我去答疑解惑的一个过程，就感觉好像很多人在和你一起去看一部电影，然后呃、嗯、去，当然我也不喜欢那些杂七杂八的话，我会去选择屏蔽，设置一些屏蔽词去屏蔽掉。但是我很很很喜欢在看一些不需要深入思考的电影的时候，去呃看到一些可以对我看这部电影有帮助的东
0: 西。嗯，你说的更像是一种及时反馈。就是你有不懂的，然后马上就有人给你解答，这样嗯，是的。其实我我我想要把它们保留下来，就哪怕我看不懂，我也不想要马上去寻找答案，是因为就这种看不懂也是电影带给我的一种体验。就如果哪一部悬疑片它有一个点我不理解了，那要么就是说明这部悬疑片它没有把故事讲好，要不就说明我的理解能力不够。它反正都是我很真实的体验，我所以我愿意把它留在这里。但是如果别人在这时候给我一些意见，带出他的一些思考，那就不单纯是我对这一部电影的体验嗯
1: ，我我觉得是的。我觉得其实有的时候我会，嗯、呃，我会去思考。呃，在一些电影的情况下，如果去把弹幕关掉，然后完整的去看一部片子的时候。建立的这个体验肯定是和我开着弹幕一直去，呃，一会儿看一下屏幕，一会儿去看一下弹幕，肯定是，呃，思考是不一样的。其实就是当时看到，嗯、呃，很典型的一个例子，就是那部电影叫《信条》。这部电影出来的时候，所有的人全网都疯狂了，就是说我能就在讨论我能不能看懂这部电影的。一个事情就是，真正有那么一点看懂的人，他要装作更懂；看不懂的人，有一批人说：“哎，我真的不懂这部电影，就是就是看不懂，就是不好。”然后还有一批人在做物理上的解读，一些分析，一些细节，一些东西。就是这部电影把人就分的特别详细，就是各种各样的类型，呃，就是所有人都在去拿这部电影来实现自己的价值。来实现自己的一些社交属性也好，各种属性也好，对，就是这种是一个特别有意思的
0: 。哎，对，你说的特别好，就是可能我们某些时候去看电影只是为了社交而已，就社交是我们看这部电影的最终目的
1: 。不过刚才说到那个评分这件事情嘛，我们拉回来，嗯，就是就是评分确实是可以筛选掉一些。就是特别差的电影，对吧？就是如果说我那个时候呃会去看豆瓣儿的话，豆瓣评分以前看什么《小时代、啊》呀，看什么那种电影的时候，我我是不知道要去查豆瓣电影的豆瓣评分这件事情的。如果我查了的话，我可能就不会去浪费那五六十块钱，然后去。呃，感受这样子一个很奇妙的一个状态。那个时候不知道什么叫好，什么时候坏，但是就觉得那就不是一个电影，这不是一个足够合格的呃叙事。我只能这么讲，它可能里面的拍摄很华丽，它可能里面怎么怎么样，但是它不够不不能满足一个合理的叙事。所以说，呃，如果我当时看了啊，这个评分很低，我可能就会觉得我不会去浪费。呃，这个大好的时间去电影院花钱看电影，我可能会选择，呃，呃其他的时间，等它下映的时候去简单的看一点剪辑，或者说简单的看一点精华部分就 OK 了。嗯
0: ，对你刚才有提到，其实看一部电影去判断值不值得我现在去看，是有很多因素决定，是金钱，是时间，是场景，然后是形式。所以可能《小时代》你不会就看了它的评分之后，或看到大家对它的讨论之后，你不会选择花钱花时间到电影院里去看。但是你会为了比如说跟别人在讨论的时候有这个话题，或者是嗯，甚至是想要去了解一下当代年轻人喜欢的东西这样的目的，抱着这样的目的去看的时候，你还是会有在不同的场景下，比如说在 B 站上开着弹幕，然后花很少的时间去看这部电影，去把这部电影看掉。所以，可能对我们来说，不同的电影是满足我们不同的需求和目的，然后在不同的条件下被观看
1: 是是是，哎，如果这样的话，那就涉及到一个观影目的的问题。哎，大大，我其实挺想和你聊一聊看电影意义这件事情的
0: 。那就还是先听录音好了
1: 。你要问我说，嗯、呃，现在选一部电影的话，让我看看，嗯。其实我现在特别希望把，嗯，奥斯卡的一些电影或者一些高分电影，去看一看。就是因为觉得自己有的时候这种碎片化的东西太多了，然后需要沉淀一下。比如说，我现在就特别想看这个《楚门的世界》，嗯，因为听了很多次，但是一直没有看。还有就是。嗯，十二宫，这个也比较想看。嗯，顺着这个往下找，还有一部电影比较想看，就是《怦然心动》，因为我已经无数次看到这部电影了。然后我也之前呃搜错过这部电影，然后弹出来这部电影，然后我一看分儿这么高，就是它出现在我想看电影的无数的间隙。空隙，然后一直就想把这部《怦然心动》看了，但是总不知道它是一部什么片子，因为它的海报看起来很像一部呃友情片或者爱情片，我不知道。呃，但是一直就是想把这个一直经常出现在我视野中的电影给看掉，对。
0: 看电影对我来说就很好，它能够让我不断的去反思，不断的看到和自己的生活状况不一样的东西，让自己能够保持一直在看、一直在写作、一直在思考的一个状态。这是我对电影比较高的需求、体验和思考。就回到一个你看电影到底是为了什么的一件事情上来。就我前面一直在反复在提，我看电影是想要发现惊喜，发现跟我现在看到的所有东西都不一样的东西，就这种惊喜感是让我对电影最期待的一些东西。然后，所以你会抱什么样的目的去看电影？呃
1: ，首先我可能看电影之前，对于每一个电影会建立一个自己的预期，嗯、呃。你比如说，我要去看一些，比如说飙车电影，或者说一些，嗯、呃、比较犯罪的电影，我就是要去追求那些刺激，我就是要去追求那些，呃，汽车拍摄的那种手法、剪辑的手法，包括剧本的编排的那种刺激感，给我带来的那种，就是那种非常独特的，呃，艺术形式。我觉得这种东西，我是我是去追求的。但是如果我去呃，比如说我去看我我看姜文的电影，或者去看昆汀的电影，呃，这样子他们里面一定会内涵的一些东西在里头。呃，我可能会首先给自己定一个基调，我的目的是要呃去看这部电影里面呃有什么他想表达的东西，又有什么是他想表达而代之的一些东西。嗯、呃，但是又换个角度讲，比如说我去看一些呃爱情电影，或者说去看一些剧情类的电影，呃，再比如说去看一些惊悚或者悬疑类的电影，那么我会抱着一个目的，就是说我看看我到底能不能呃猜到后面的剧情是什么，我有这样的一个一个一个猜的感觉。所以说，不同的电影我抱的目的是不一样的。嗯、呃，但是我觉得更多的时候，我可能会去感受一些这个电影，就这种艺术形式带来的这个独特的表现，这个对我来说是非常重要的
0: 。嗯，其实我也在反思，说你刚才，比如说看机车电影，就是想要找刺激，或者看喜剧电影，就是想单纯的笑一笑。嗯嗯但是。我如果想要笑一笑，为了笑一笑去找喜剧电影，拿着喜剧这个 tag 去找电影的时候，基本上找到的电影我都看到了想睡觉，但是从来没有让我满意过。<笑>所以，所以可能这里提到的，我们之所以会去找 tag， 是想要找一种情感体验，就好比所谓的找喜剧的 tag， 我是想要电影看完之后能够笑一笑；然后所谓看机车片，我是看到了之后想要找刺激，想要找震撼。的感觉，我可能去看姜文，是我为了看电影之后想要得到一些思考，想要被反思、被敲打，然后被内涵。这种感受是优先于 tag 的，它才是我们去找 tag 的原因。嗯，但是现在 tag 它可能会有这些倾向性，它希望帮我们去解决这个问题，但是显然他们没有很好的解决。对
1: ，对的，
0: 嗯，因为喜剧这两个字太抽象、太概念，然后每个人对它的定义都不一样。是
1: 的。嗯，有的时候一些喜剧它就是单纯的喜剧，有的喜剧是一些黑色幽默，它其实两者是又截然不同的东西。嗯
0: ，所以这会让我去重新思考，说我们所谓的这些推荐电影的软件，它能够怎么样被更好的设计？是不是可以走出 tag 这样的形式？然后。我们最终目的当然是要让好电影找到好观众，好观众看到好电影
1: 。对，其实找电影这件事情，有的时候，你像我们刚才去聊的这些东西，他会用一个很传统的方式、很传统的形式去完成这样的一个搜寻。但是事实上，我们也聊到了。有的时候找不到自己喜欢的电影，就像你说的，你抱着喜剧的 tag 去找，你不一定能找到一个好的电影。嗯、这个时候，我们就可能需要去做一些呃再设计，对于这种找电影产品的反思，会不会有这样的一个产品，或者说会不会有这样的一个呃插件存在在豆瓣，或者说其他的呃播放电影的视频网站中。呃，能更便利地帮助我们找到喜欢的电影，我们喜欢类型的电影，我们怎么才能脱离开我们这个信息气泡，然后可以去接受新新类型的电影
0: ？没错，就是其实我们最终目的是让每个人找到自己想看的电影，然后中间要解决的一些问题，就是打破信息气泡，然后打破预判。然后让更多的电影走进视野。然后关于这一点，我现在思考到的，可能未来我们可能会有一件产品，嗯、呃，它是用情感的词语来，不能说是定义，去去描述描述电影的，呃，就好比唐山大地震，然后我不需要给它打上家庭片、灾难片这样的 tag， 我需要的是。有观众说看完电影我哭了，就是哭了这两个字可能会成为一个标签和引导语。就如果如果他我可能电影下面有一个很大的情感池，比如说是哭了、笑了、沉思了、愤怒了、放松了、紧张了，然后不同的人都可以对情感做出反应，就是可能有。一百个人哭了，然后有两个人笑了，那我大概能够知道说，哎，这部电影能够让我痛哭一场。对，这样子用体情感体验去引导观影人去寻找电影，可能是一种更直接也符合目的的一种方式
2: 。嗯
1: ，我觉得，我觉得是很很棒的一个想法，就是对于，呃，这些之前的那些东西。嗯、呃，会有一个更更加具体的、更加能让人们理解的一个一个 tag。有一个概念叫做解释水平，其实这个概念出现在购物里面，或者说出现在我们形容产品里面。呃，一个高解释水平的东西，它是展现它的细节，展现它的呃内容，展现它的所有的东西在里面的。但是一个低解释水平。是展现它的外观，展现它的概念，不是内涵的东西。呃，这是一个概念。所以说，有的时候我们去选电影的时候，我们的不同，我们的不同心情，我们希望看到的是不同解释
0: 水平的东西。我理解一下你说的高解释和低解释水平，就是所谓的低解释水平，就是我呈现关于这部电影的信息不要那么多，它只是一个。海报一张图片，一个标题，可能就很简单的信息就很好，就很有随机性。但高解释水平就是我需要把详情，我需要把演员、演职员表，我需要把呃年份以及各种的信息都呈现给你看
1: 。嗯，没错没错。如果说这个用户处在，比如说我呃处在一个低解释水平的状态，比如说他今天的呃，就是我们现在给他定一个定义，就是说他心情不好的时候，他处在一个。低解释水平的状态，那么这个呃，这个用户他希望看到的是一些概念化的东西，希望看到的是一些简介，希望看到的是一些海报，而不希望看到一些呃这个电影的内容。呃，但是如果这个用户处在一个比较开心的状态，他可能对应的是高解释水平，那么用户可能就会想看到一些预告片，或者是这个里面的。演员有谁？可能会有这样的一些细节的东西。如果我们从这个角度去对应，它当然会有一个更复杂的网络在里头。呃，如果我们去这样对应的话，那么，呃，我觉得会更个性化的为每一个用户此时此刻的心理状态提供一个更好的做决策的方式。
0: 他可能对户对应的用户心情不一定，他是开开心的就要高解释，不开心就要低解释，这也是用户随机选择的。就他他带着他自己的目的，他可能就是想要看章子怡的电影，那肯定要看原原汁原表。但是如果他带着可能更像我们这样子，就是想去找一些选随机性的，然后去发现惊喜的这样方式去找电影，他就需要一些低解释水平信息就 OK。所以我觉得我们俩的说法完全可以结合一下，因为就所谓的低血质水平也可以跟情感联合在一起。好比最简单的就是，我可以呈现给你这个电影的海报、这个电影的标题，以及大多数人看完这部电影是怎么样的反应，就是就是最简单的一个信息呈现。然后当你想要详情信息的时候，你就可以点开详情页去看，说这部电影到底是讲了什么，它的详情内容是什么
1: 。对，其实我在去想。这个选电影这件事情的时候，我还想到说，我从我自己出发，嗯、呃，就是电影现在其实我看电影比以前要看的少了很多。其实很大程度是因为，呃，时间每天就那么多，然后可能我会看很多呃更短一些的视频，甚至说在电影方面，我可能也会去看一些精简的东西。呃，而取代那些长时间的那个电影，比如说一些没有必要的电影，比如说前一段时间比较火的《鱿鱼游戏》，我可能就简单看了一个什么半个小时带你看完《鱿鱼游戏》这样子的一些东西。就现在越来越多的短视频平台，然后去对电影呃形式，包括电影行业，包括电影这种呃模式进行一个冲击。然后就会让人们去不会去选择电影，就觉得，呃，看电影还不如去看个综艺，或者看电影还不如去看个短视频来得快。大家喜欢去吃快餐，你觉得现在的电影有没有什么可以去和短视频，呃，分庭抗礼，或者说可以去吸引别人注意力的方式？
2: 嗯
0: ，当所有人的时间都非常碎片化，然后这种短视频软件侵占了。用户太多时间的时候，怎么把用户重新引导到电影这个道路上来？其实，其实偷看来说，就是怎么样让人重新沉下心来做一件事情，不要焦虑，不要快速想要得到结果，而去更加注重这一个长时间内的体验。就是，其实我我去思反思自己说。为什么每天都在很急躁的去看一些很短的东西，然后看书花的时间也没那么多了，就是想要自己得到一个很有时效性的反馈。我当下花这十分钟看这个视频，马上能学到很多的东西。但其实就好比我从短视频上根本没有办法去获得所谓我说的那种深度的知识文化。其实更多的知识，更多的新奇体验，还是需要时间去沉淀的。就是它不是短时瞬时就能给到你的一种东西，就好比你去看所谓的三十分钟讲完两个小时的电影，你只是听到了这个人对这部电影的总结，是他筛选出来的一些东西，但你自自己真的去看这部电影的时候，你的体验肯定完全不是这样子的。
2: 嗯，对，嗯
0: 就是我们那样子去看半个小时的简介，十分钟的简介，最多只能说是我了解了这部电影讲了什么，它大概的画面是怎么样的。但是很难说你有一些很个性化的、很真实的体验。就好比说，我喜欢在每部电影之后写影评，就是因为我觉得我对这部电影的感受是很私密、很独立、很个性的。所以这么样来说的话，其实写影评，然后发在。这个社交软件上对我是一种激励，虽然不一定有很多人看到，但是我去回顾我的影评的时候，我能感觉，哎，我居然有这么多这么丰富的体验，都是我独创性的东西，这样就会让我激励我去看下一步。然后这么样来说的话，就关于你刚才问题的那个解决方式，可能就是让大家看到真实的看到你在看完一部电影或者看完几部电影之后，你能够收获一些东西。所谓的收获的东西，可能是你写下的一些文字，可能是你的一些情感记录，也可能是你的一个社交圈，就是所有的这些都是你看完电影之后可以沉淀下来的东西。当你看到这些收获了，你就想要再做下去，因为它是有积极反馈的。嗯
1: ，我觉得其实是和看书是一个道理，就跟大家现在用。看微信公众号，看其他的，嗯，社交平台，新闻，然后取代之前的纸质书是一个道理。但一旦就像你说的，得到了一些正向的反馈，有更能取能能比起看，呃，这些短短视频平台、短的微信公众号或者说短的一些文章，更能激励自己，更能吸引到自己的一些做法和行为。那么，那么我们就不会受这样的一个影响，或者说更少的去受这样的一个，呃，这些平台的影响。嗯
0: 、关键词就是正向反馈
1: 。对的，对的
0: 而且是能够被看到的、被感知到的正向反馈
1: 。对，嗯，我觉得是这样的。嗯，希望我们可以能更更轻松的去选择我们喜欢的电影，也会有更多。越来越多的人可以和我们一起去分享这些电影，然后有更多的人去看电影、喜欢电影这样的一个艺术形式
0: 。期待未来产生更多的相关的产品，让电影能够在这个时代活得更好。嗯，哎，感觉和你这么一聊，还真的是有蛮多启发的
1: 。啊，对啊，就选电影这件事，其实看起来挺简单，其实背后是。我们两个二十多年来生活沉淀、生活习惯还有价值观的一个体现
0: 。那我还挺想知道，听我们扯了这么久的听众们有什么特殊的选定习惯，或者关于我们聊到的话题有什么观点？大家有任何想法都可以在评论区留言和我们一起讨论
1: 。嗯，那么今天的节目就到这里了。我是 v 西
0: ，我是大大
1: ，这里是亦步亦趋，我们下期再见。